0: こんにちは。編集者の武田俊です
1: 。演劇モデルの長井
0: 美智香です
2: 。番組アシスタントのモーションギャラリー・大タです
0: 。この番組、モーションギャラリー・クロッシングは、日本最大級のクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、これからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 。この番組は、リスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティ、もしもし文化センターよりお送りしています。
0: さて今月は特集「聞きたい知りたいポッドキャストレコメデーション2023」っていうタイトルでねお送りしていくわけなんですが、はい、やっぱこの番組やってて実感するのはポッドキャスト熱っていうのがどんどん高まってるっていうのをこの数年すごい僕感じるんだけど、うんうん、どうです
1: すごいやっぱ昔はさ、なんか、そんな量もなかったじゃん。なかった。今めっちゃ多いよね、やっぱ。選び放題というか。
0: なんかさ、二つ大きく分けるときっとあって、ラジオ局がポッドキャスト番組をやっているみたいなパターンと、うんうん。僕らみたいに、ラジオの人間じゃない人たちが、ポッドキャスト番組を、まあ、ある種、ノラで、インディで作ってる。はいはい。で、この、両方増えてると思うのね。
1: そうだね。増えてる、本当に。
0: ってなるとですよ、結構難しくなってくるのが、さて何を聞いたらいいかっていうところだと思うんで。い
1: やー、本当にそう
0: 。そう。そんな話をね、今回はゲストの今井くんに教えてもらおうかなって思ってるんですけど、はい、気になるのは我々の番組の聞かれ方っていうところもあって。気
1: になるよね。
0: 永井さん周りで聞いてるよなんていう話あったり聞いたりする
1: うん時々ね言ってもらうんだけどなんか「えー?」っていう人に言われるあどういうことなんか意外みたいなそんな私のとそんな仲良くない人とかに言われる
0: <笑>いや,、ね、いやな
1: んか難しいなその人
0: 番組聞いてるじゃん<笑><笑>番組聞いてるから「あ私この間聞いてるよ」って言ったけど仲いいと思われてないんだバレだよこれ
1: え違うなんか初対面とかでってことなんかああそういうことかああそういうことかそう,う,そ,うそんなにこう会ったことない人とかに「あれ聞きました」とかって言ってもらうことがある
0: っていう意味ですってだから仲が悪いわけじゃないんで安心してくださいね<笑>
1: <笑>そうそうそうそう
0: <笑>ああよか,ったよかったよかった
1: よかった危ない危ないえどう武田さん大高さんは
0: 僕はほらこの間中江さんのお母様に初めてお会いしたじゃないううん、うん。あの時に、あ、ポッドキャストの声だって言われたの嬉しかっ
1: た。はいはいはい。
0: <笑>あれ確
1: かにいいよね
0: 。<笑>いいいい。うんうん。し、僕も確かにそうだな。あの、そんなに仕事上もプライベートでも距離が近くない人に会った時に、そういえば武田さんポッドキャスト聞いてますよってボソッと言われたりっていうのね。あるよね。なんだよ、もっと言ってよって思いながら
1: 。そうそうそう,そう
0: 。まあ言ってくれたからよかったんだけど。大高さんはどうすかフェイスブックで同
2: じようにそこまでコミュニケーション頻繁じゃない人が
1: 。やっぱみんなそうじゃん。<笑>
0: なんだよこんな揃いもするって
2: 。フェイスブックで実はこれ聞いてんだよねって投稿が結構見るようになりま
0: した。へー。つまりさ、うん。そこまで距離感が近くない人でも聞いてることを言えるっていうのが、ひょっとしたらポッドキャストなんじゃないのなんか最近のあの仕事良かったですねっていうよりは、ポッドキャスト聞いてますよの方が、うんうん。いや、多分、親しい友達とか聞いてくれてんだよ。なんだかんだ。そうね。で、わざわざ言うことでもないのかな確かにそうなのかも。時に、距離感が絶妙な人に言いやすいんじゃないかな。実は聞いてるんですよ。みたいなのって
1: 。そうかも。なんか、ちょうどいいのか。距離として。
0: 親しみを持ちやすいのかもしれないね
1: 。そうだね。なるほどな
0: 。なんていう効果もあったりしたり、なかったりしたり、いろいろ気になるところがあるんで、ちょっとそのあたりもね。ゲストの今井くんに聞いてみたいなというふうに思います、うん、ということでポッドキャストの現在深く掘り進めていく今月の特集お楽しみに
1: この番組のハッシュタグはシャープもし黒ひらがなでもし黒ですアップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます皆さんのご意見ご感想お待ちしていますそしてスポティファイの番組プレイゲストのフォローともしもし文化センターへのご参加こちらもお待ちしております。あなたももしもシーズンになってねー
0: 。なってねー。ではでは、始めていきましょう。武田俊人。長い身近がお送りするもうよよろしくー。今回はゲストに編集者で株式会社つどい代表の今井ゆうきさんをお招きします。<音楽>ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス。今回お招きしたゲストは番組2度目のご出演でございます。編集者で株式会社集い代表の今井祐樹さんです。よろしくお願いします。お願いします
1: 。お願いします
0: 。まああの2回目なんですが改めて初めて聞く方向けに恒例のじゃないけどプロフィール僕の方から紹介させていただきます。今井祐樹さん、出版社での勤務を経て年に編集とイベントの会社、つどいを設立。人気ポッドキャスターたちが一堂に会するポッドキャストウィークエンドや TBS ラジオの公式ウェブメディアおとびより、そしてご自身でも柳下今井のハッシュタグラジオやデコン放談などなど、ポッドキャスト番組の配信もされているということで、今日はね、またポッドキャストの話を新年一発目、いろいろ聞いていきたいということで、はい。特集をこんな感じにしてみましたと。題して聞きたい知りたい、ポッドキャストレコメンデーション2023というタイトルで、聞きたい知りたいを僕夜も引っ張れかなってちょっと<笑>思ったっていう懐かしさを感じてるんですけど、前回結構壮大なタイトルを付けてしまっていて、今井くんに来てもらったのがね、6月なんですけど、2022年。ポッドキャスターはユーチューバーの夢を見るか。っていう<笑>なんか我ながらでかいタイトルをつけてこの時僕つけてたんだけど、うんうん、で結構マネタイズの話とかも聞いていったわけなんですが、まあ、おたかさんどんな印象残ってますかいやー、我々早く呼ばれた
2: いなーっていうね
0: 。<笑><笑>怖い、怖い、いやいや<笑>怖い。怖くない、怖
2: い。怖くい、怖い。とかね、いう思いもありつつ。まあ、実際その第一回やっぱ本当にすごい盛り上がってて、衝撃。やっぱ、ポッドキャストでそんなにわかりやすいバズりが SNS でなんかあるわけではないみたいな媒体なイメージはあったので。そうなんだよね。<笑>すごく注目も個人的にどうなんだろうってしたら、ものすごい盛り上がりを。見せて、本当にこんだけみんなやっぱり好きなんだとか会いに行きたいみたいなのがあるんだっていうのは衝撃でしたし、それをこうね、ご活動で、あの、今井さんがられてる活動がどういうふうに考えてやってるのかみたいなのを本当に聞いてて、いや、なるほどっていうのと、まあちょっとある種のこう、勇気じゃないけど、なんか楽しくなりますね、ポッドキャストやれること
0: が。そうだよね。ふんふんふんで、まあ、今回2回目ってことで、またいろいろ聞いていきたいことはたくさんありつつも、今井くんどう2回このスパンで呼ばれるってあんまないよ
3: ね。いや、そうそう、すごい光栄で、あの、武田くんとは10年来ぐらいの友人ではありますが、まあ、別に友達だから呼ぶ人じゃないというのもなんとなくわかっているので、とても嬉しく思っております。<笑>そうそうそう。というこ
0: とでね、まあ、今回もいろいろ聞いていこうかなと思ってるんですけど、特にメインではですね、おすすめのポッドキャスト番組、おすすめというか、今井君今注目している番組について知りたい。というのもやっぱり、この数年でものすごい番組数とか、ポッドキャスターの数増えてる。うん、それって豊かなことでいいなと思うんだけど、一方で、まあ、ポッドキャストに限らず、今、デジタル上で楽しむことができるコンテンツ数、あるいはそれの提供者数って膨大に増えてると。うんでも、まあ、よくある話で、可処分時間の奪い合いじゃないけど、僕らには限られてる時間があるときに、どっから行けばいいんだっけっていうのが非常にこう難しいというか、そういう水先案内的な需要もあるなと。っていうのでそこを聞きたいなと思いつつ、そして2回目となった10月に行われたポッドキャストウィークエンドのどんな風だったっていうのも聞こうと思ってるわけなんですが、まあ、先だって、モーションギャラリーのインスタでストーリーズのアンケート機能で、聞いいいいててみみたた項目があるので、いくつか紹介してみたいと思います。はい。3問聞きました。1、ポッドキャストウィークエンドって知ってるこれは知ってるが 67% で過半数超えてます
3: 。おー、すごい
0: 。嬉しい。そして2番目、ポッドキャスターに会いたいこれはね、半々だったみたい。うーん。だから会いたいよって思う人もいれば、まあ聞くだけで全然これはいいでしょっていう人は半々ぐらいだと。そして番組をチョイスするときはどちらかというとっていう選び方で2択なんですけど知らない世界の開拓学びこれが 38%、うんうん
1: 、
0: で過半数以上がリラックスしたトークとか親近感これを求めていると
3: 、うんうん
0: 、どうすかこのアンケート結果
3: 面白いですね。まあまあ知ってる 67% は、まあもちろんその、この番組に出させてもらってるからってもあると思うんですけど、<笑>めっちゃ嬉しいですね。で、そう、会いたいと思うか思わないかも面白いけど、やっぱ最後のが面白いですね。なんか、今どっちかっていうと、世の中的に面白いって言われてるポッドキャスト、どっちかっていうと前者のものが多いですね。その、知らない世界学び側みたいな。うんうんうん。その多分代表が古典ラジオっていう歴史のラジオとかがあるんですけど、でも、意外と後者の方がいいって言われてるのは面白いですね。なんかひょっとすると、前
0: 者、知らない世界の学びっていうものは、もちろん前提のような欲望としてありつつも、それをリラックスした雰囲気で味わいたい、みたいな、こう、合体していそうな気もしてて。うん。その中でも番組選びの基準だから、ここは。そのリラックスした親近感溢れるトークっていうところを、まず大切に思いつつ、まあまあそれを通して学びたいみたいなことなのかもしれないなーっていう。なんかそんな仮説も立つような気が今これを見てて思ったなぁ。長井さんどうポッドキャスト
1: なんかやってんのにあれだけど、そんなに私聞けてないから。うんうん。なんだろう。でも自転車、自転車だったりで、自転車は良くないな。<笑>電車
3: ょ。ポス弁なら大丈夫ですよ、自転車で。そうですよね。移動時ね
1: 。移動時になんかやっぱりこう、暇というか、なんか、ながらで、有益な時間を過ごしたいなって思った時とかに、それこそ、こう、今、韓国語を勉強してるから、こう、韓国語のポッドキャストを検索してみたりとかするんだよ。うんうんうん、でそうすると、こう、すごい、こう、なんだろう、馴染みやすい、なんていうの,あの、トップがの、ポッドキャストの番組とか見つけて、あ、聞いてみようって流すんだけど、うんうん、なんかやっぱさ、その、肌に合うかどうかってさ、何時間か聞かないと分かんないじゃない
0: そうなんだよね。
1: だからやっぱそこのこう、ディグリが難しいなっていう
0: 。今すごいいい話だと思って、番組を。学びがあるかどうかっていうのは、そのサムネイでは分かんないけど、概要のテキストとか、コンセプトを見ると、あ、これは自分が知りたいなと思う世界だなとかはわかるじゃないうんうん。わかるわかる。ただこの肌に合うというか、お耳に合いますかみたいなところでは聞いてみないとわからないから、そこでみんなひょっとするとチョイスが迷うからこそリラックスしたトークや親近感、多分これは耳に馴染むって意味だとも思うんだけど、そこを重要視しているような気もするねうーん
1: なんかね、選択肢がもっと少な(笑)かった頃はさ、馴染まなくても、その、それしかないから NHK ラジオ聞くみたいなさ。はいはいはい。だったけど、こう今、いっぱいあるからなんか変えてみようかなってすぐできちゃうじゃない
0: うん。そうだね。ザッピングというかね。
1: そう。それで一向に学びが進まないっていう罠の中に多
0: 分私はいる。豊かさゆえの悩みだ。そう。ちょっとこの辺は入り口じゃあどうしたらいいかなっていうのは具体的に後半にね聞いていきたいなと思うんだけれどもちょっと本題に入る、まあ、本題だな僕これ聞いてみたいなって思ったのが今中井さん言ったみたいにこう中井さんはポッドキャストやってるけどそこまで実はたくさんは聞けてない
1: そうなんです
0: 実は僕もその部分があってもちろんいろいろ聞いてみたりはするんだけどほら今井くんも僕もテキストを扱う仕事じゃないで、僕の身の回りのラジオやポッドキャスト好きの一番目立つ人種がクリエイターなんだけど、非テキストクリエイターというか、うんうん、デザイナーがとても多い。あとイラストレーターとか。ビジュアル周りの人ね。で、作業の時にやっぱ邪魔しないわけじゃない。でも僕ら文字書いてる時に言葉聞くと混戦するじゃない今井クはポッドキャスト好きなわけだけど、いつ聞いてんの豊かなインプットをあんまできなくて、ちょっともどか
3: しいんですよ。いや、ほんとそれはそうで、ほんと仕事との相性は悪いですね。<笑>それは日本語歌詞の歌を聴くとかもしんどいので。だよね。インストか洋楽だよね。そうそうそう。だから、デザイナーさんとかイラストレーターさんが全然聴いてるってことはもうしょっちゅうですね。その時間的には。<笑>う,んう,んう,んうん、うん、うん。うん僕の場合さらにですね、実はそんなにこう耳から聴くの得意じゃないっていうか。<笑><笑>結構注意散漫なので、だから、ポッドキャスト聞いてると全然別のことを考え始めちゃったりするんですよね。わかる。わかります。耳からの入力された情報
0: が何か引っ張ってきてそのことを考えち
3: ゃう。そうそうそう。で、あの30秒戻るの同じ場所で8回繰り返すみたいなこともあって。<笑>ね<笑>聞聞いいいててるのに聞いてないみたいなそうそうそう。だからね、NHK のラジオ英会話じゃないですけど、仕事上聞かなきゃいけないものとか、まあ、これはちょっと勉強したいなみたいなものとかは、最近もう、その、白い紙の前で鉛筆持って聞いてる感じ。は要はまあ、それしかできない状況はいはいはいはい。あ、つまり、じゃあ、ポッドキャストを聞くタイムを作って
0: る。そうそうそうそう。が必要。うん。今思い出したけど、前回、ながらをやめようって。っていう話を
3: してたと思うの。それの延長上の工夫か。うそうですね。てかまあ、やめるだし、まあ、できないよね。その、僕の特性として。だから、あの、ポッドキャストは、もう、移動中に聞くのも、最近はそん、諦めてるというか、逆に、別に僕だけじゃないと思ってて、うんうんうん、なんか、この、リラックスしたトークの方が、学びよりいいっていうのは、一つこう、視察的だなと思うその、巻き戻さなくてもいいぐらいのものの方が、はいはい。そういうことだよね。余白があるっていう。そうそうそう。まあ聞き逃したダメな大事な話しかしてないからっていうものは、もしかしたら、そういうものはそれこそ他と戦っちゃうっていうか、じゃあ集中してそれだけやらないといけないなら映画も見たいし、ドラマも見たいし、ゲームもしたいしってなるけど、逆にそういうこう隙間にすっと入れる移動中とかに聞けるものとして、リラックスしたトークみたいなものがあるのかもしれないです
0: ね。なるほどね。聞き逃しを許してくれる余白がデザインされていると
3: 。うん。そうだ。
0: まあ、この番組もそうだと思いますけどね。なんかね、この番組は雑談味をもっと増やしていこうっていう話をちょうど今してて。うんうん
1: うん。
0: やっぱ結構しっかり構成をしてる方な気もしたんだよね。そこに対して、いやだからちょさっきまでまさにその話をしてたんですけど、もっとポッドキャスト味を増そうと。うん、うん。なんて言うね話
3: もちょうどしてたの。合ってますかすごいわかります。もっとそうですね。なんか、ふにゃふにゃしてても、もしかしたらいいのかもしれないですね。うん。なるほど、なるほど。
0: 今日ちょいちょいこういう、あの、コンサルフ質問を僕入れるかもしれないけど、許してね。
3: <笑>頑張ります
0: 。っていうところで、そう、話題はですよ。2回目、大盛況だったという、ポッドキャストウィークエンドの話なんですけど、うん、えっと、前回と同じく、下北沢ボーナストラックで実施したということで、ちょっと僕当日遊びに行けなかったんだけれど、3000人の来場ってこれ、ちょっとやばくないって僕思って。すごい。ね、あったですね。だってさ、えっと、確か前回が2000人というお話で、で、その時点で、この下北沢のボーナストラックっていう場所のイベント史上最多入場者数だと、更新。うんうん
3: うん。そう。いや、ありがとうございます。それ、また自分で言うとやらしいなと思って、誰か言ってくれると嬉しい。いや、どんどん言って。
0: <笑><笑><笑>じゃあもうこの辺で、褒め情報言わないようにしたここ<笑>いや、でも言うと、じゃあっとくね、他に。東京、下北沢なのに、沖縄から来た人がいたりとか。
1: すごい
0: 。イベント開催時のツイッタースペース。1000人のアクセス。ちょっと待って、ツイッタースペースって1000人入れるんだ。あ、でもそれは同時じゃないです。延べ。あ延べね。とはいえとはいえ。そして、えー、ツイッターのトレンド入りとか
3: 。すごい。あ、そうなんです。すごい調べていただいてる
0: 。なんてのが聞いてるんですけど、今井くん的に前回からの、まあ成長したわけでイベントとして。どういうところで感じたり、何が要因だったと思う
3: そうですね。あのー、まあ、僕がある種代表的にやらせてもらってるんですけど、もちろんこう、いろんな人が関わってくれていて、で、まあ、まず明らかに変わったのはその出店数が増えたっていうことですね。番組で言うと 1.5 倍ぐらいになったのかな ?10 から15ぐらいに増えていて、うんうん、で、会場もボナストラックの広場と呼ばれる場所と、もう一つ駐車場が横にあるんですけど、そこも借り切っていて、えー、そっちにもテントとか建ててやったんで、まあ場所も広くなりました。うんうん。ね、人が増えた要因はいろいろある。単純に言うとまあもちろん知名度が上がったからというのはあると思いますね。イベントとしての知名度そうそうそう。だから1回目よりは来てくれるかなっていうのは正直あって、全く何が行われるかわかんないものより、もうすでにこういうことがあるってある種の約束はされていて。確かに確かに。だから僕らにイベントやるときに結構その気にすることの一つに、新しいイベントやるときに来て欲しい人たちがいるじゃないですか。なんとなくイメージする。こういう層は来るだろ
0: うなみたい
3: な。そうそうそう。新しいイベントやるときは、その人たちが生き慣れてるとこでやった方がいいと思っていて。はいはいはい。想
0: 定来場者にマ
3: ッチした場所。そうそうそう。あ,あそこねってわかる場所。あで、特に新しいことやるときはですね、その、ここで何があるか分かんない、ポルテキャスウィーケットって何なのみたいな。だって、当日会場のビジュアルがこうなりますってのは、特に初回は1枚も出せないので。そうだよね。うん。その中で、じゃあせめてこうなんか、不安になる要素を減らす。不確定要素を減らすっていう
0: ことをした方がいいと思う。わかる。これね、僕、会食でも何でもいいんだけど、お店選びのときに、どうしても生き慣れたお店が埋まってたとき、うんうん。候補探すじゃん。うん。お店の内観絶対見れるの
3: ？あはいはいはい。ああ、
0: その感覚かもね。空間がこうだよね。っていうのが分かったり
3: する。想像しやすい方がいいと。うんうん、初回はまあそれでもそんだけ来てくれたんで。まあ2回目のがもうちょ来てくれるかなっていうのはあったのと。あとまあ結構現場のメンバー。みんなで工夫してくれて人すごい良かっただなと思ってるのは。今回、ネクストフェイバリットブースみたいなのを作ったんですよ。えっ、ー、と、つまり、出展まではされてないけど、っていう人たちが、事前に僕ら宛てに、いろんな番組がステッカーとか、パンフレットとか、送ってくれたら、それ当日会場にこう、まあ、うフライヤーブースみたいなものを作って、ライブハウスで言う。うんうん、で、そこにこう、並べるっていうことをやらせてもらって、で、それがやっぱすごいなんか、いろんな人に当時した意識を持ってもらえたというか、イベントに対して。うんうんうん、で、前と特に変えたこととして、ポッドキャスターにとって、で特に配信する方ですね。皆さんもそうですけど。にとって楽しいイベントにしたいなっていうのがあったので。出展者。そうそうそう。ポッドキャストウィークエントの会場で、ポッドキャスターですってアピールするためのセブンイレブンのコピー機で出力できる名札とかを配ったんですよ。へー。ー普通の名札でこう、ポッドキャスターみたいな書いてあって、大体いい皆さん、アイコンって四角いんで、それを貼れる場所だけ開けておいてで、みんなやっぱ顔知らないんですよね。当たり前ですけど。確かに
1: 。<笑>そうだよな
3: 。だから、そのアイコン見て、あ聞いてますっていうのが一つでもあるとすっごい嬉しいと思ってて。確かに。だからみんなその事前に来場してくれるポッドキャスターの人が私たちのステッカー置いてあるんでぜひ取ってってくださいとか、あるいは当日この名札でうろうろしてるんで声かけてくださいみたいなうん、うん。そういうこう、いつも聞いてくれてる人に会えたっていうのが一つでもあるとそれはとても豊かな一日になるなと思って
0: 。だね。コミュニケーションのハードル下がるもんね。
3: そうそうそうそう
0: 。なんかね、それは結構気をつ
3: けてやったことではありますけどね。
0: まあまあとはいえ、んかこう出店者も来場者も前回よりも楽しく快適に過ごせる細やかな工夫みたいなことをやってたってことだ
3: 。そうですね。あ、そうそう。だから結果的にすごい嬉しかったのは、なんかね、その、滞在時間が伸びた気がしていて。三千3000人って伸べ数なんで、じゃあ、朝一で2000人来て、えー、その人たちは2時間で帰ってみたいなことももちろんあり得るわけなんですけど、割とこう、常時多分1000人ぐらいの人が会場内をうろうろして。あの場所に常時1000人ってすごいな千1000人もいたのかなまあ、うん、でも数百人
0: はいたと思う。だから全校生徒ですよ
3: 。そう考える
0: とすごいよね。
3: <笑>すごい。そうですね。で、なんか、ゆるやかに行ってもらえるようにできた理由としては、やっぱそういうこう、いろんな楽しみ方を前よりしてもらえるようにした結果かなとはなんとなく思って
1: います。はぁ、すごいな
0: 永長さんはなんか他にも気になる、聞いてみたいことある
1: 今井さんも、その、出定もされてたんですよね
3: 。はい。あ、すごい。監督主演みたいなことだ
1: 。ねえどんなブースだったんですか
3: あの、僕らは、その、ポッドキャストウィーケンドってもちろん、こう、人気のポッドキャストが揃っていて、で、まあ、これは僕だけで先行してるわけじゃなくて、まあ、みんなで話し合って決めてるんですけど、うん。で、ただ、まあ、なんていうか、主催者側のポッドキャスターっていうのも何人かいて、うんうんうん。まあ、そのうちの一つが僕らなんですけど、で、僕は、柳田今井のハッシュタグラジオという番組をやってまして、うんうん、主催者側のポッドキャスターの中でも、特別に知名度がないのが僕<笑>力強<い>。<笑>だ,かだから一緒にやらせてもらったら、その、特訓マッシュの渋さんっていう人とかも、スポティファイ独占配信とかに選ばれてる人で、まあ、人気ポッドキャスターなんですけど、僕らもちろんそんなにも入ってないし、だからよく話題話でするのは、初回の時、フラットブースに来たポッドキャスターの方が、全然嫌みなくする。え、なんで出れたんですかどうやったら出れるです,か<笑>すごいな光栄なことですしその出たいって思ってくれてるってことだから、うんうんうん、なんですけど何<笑>だろうまあちょっとこういう言葉で言うのもあれですけど「コネですかね」っていう。<笑><笑>骨も何もね。<笑>当事者だからね。で、まあちょっと今回も出させてもらって、で、僕らのブースはやっぱりその、なんだろうな。出方はやっぱ皆さんそれぞれで、基本的にはでも、普段聞いてくれてる人を喜ばせたいっていうところですよね。うん。なんですけど、僕らに関しては普段聞いてる人を喜ばせるとすぐ終わるので。<笑><笑>だから、僕らはまあはじめましてができるように、僕らハッシュタグラジオって言ってこう、一つのこう、言葉について話してくってのをやってるんですけど、説明難しいな永井さんって「東京フレンドパーク」という番組はご存知ですかあ知ってます、はい、かつてあったその有名人たちが集まってこういろんなゲームにチャレンジするはいはい、うんうん、なぜ彼らがゲームにチャレンジするかって最後にダーツをするためなんですよね番組の構成ってそのいろんなステージをクリアするとダーツの矢がもらえて
1: そうだったそうだ
3: ったで最後回転するダーツ盤に向かってそのダーツを投げるパチェロ
1: パッチェロ
3: そうダイハツがメインスポンサーなので、パジェロが当たるっていうのが、まあ、最大のポイントで、まあ、ハズレとトタワシなんですけど。そうだ。そうだった。タワシだ。これをやりまして、その、東京ハッシュタグパークというですね。<笑>お<ー><笑><笑>えっと、普通だからあれってこう、丸い円盤型のダーツ版にテレビって書いてあったり、なんか、ステレオとか、まあ、iPod とか、当時だと書いてあって、まあ、パジェロってすごく小さく書いてあって、で、大きいの部分はタワシなんですけど、それをハッシュタグで作って、ハッシュタグ、昭和のおじさん対策講座とか、まあ、その僕らがかつて話したことのあるテーマのハッシュタグが、まあ、書いてあるんですよ。円盤に。この話いるかないるとしてしましょう。
0: <笑><笑>入れとこう、入れとこう。入れとこう。気になる、気になる。結構ね、その、出店って、例えばコミケとかだったら売るものがあるやん。何するのって気になるところの一例です
3: よ。僕らはその真ん中はたわし、ハッシュタグたわしって書いてあって、で、ハッシュタグパジェロも一応用意して。うん、で、結局当たったところの、まあ、車の後ろにベイビーインカーって貼ってあるぐらいのサイズのステッカーが当たるっていうだけなんですけど、基本的には
1: 。
3: まあでも、なんか異様に声を出しているブースとして話題を集めてました。<笑><笑>パジェロっていいなパジェ
0: ロって言った
3: らパジェロのステッカーがもらえるみたいなことですね。
0: なるほどね。
3: ブースごとに何をやるかっていうのは結構皆さん苦労というか、あの、僕らも呼んでおいてなかなかサポートしきれないとこなんです
0: よ。うん。他にはどういうことやるの
3: えー、他はね、例えば、まあグッズを売られるとか一番多いですね。T シャツを売るとか。うんうん。書籍系だったら、例えば、大イ山ブックトラックという、スタイア書店の大イ山店の書店員のお二人がやられているポッドキャストがあるので、そこの場合はもう単純に新刊を持ってきて本を売ってくださったりとか。なるほど、なるほど。あと、漫画のポッドキャスト、漫画紹介の、ここのお二人もグッズアパレルとか売りつつ、漫画の一巻だけかな、いくつか並べて
0: 。へー。ほうほうほうほうほうほ
3: ういいね。これめっちゃ面白いっすよって言いながら、もちろん番組で紹介したものもあるし、初めて紹介するものとかあそれを売ってたりとか。あと、まあ、面白かったのアダルトークという、まあ、人気番組があって、うんうん、結婚したい乙女たちのアダルトークという、まあ、匿名、顔出しせずで、結構こう、アダルトな話をされることでもに、まあ、でも本当面白いんですけど、うんうん、その赤裸々な内容だけに、やっぱりみんなお顔が気になるわけですよね。人間の差がと言いますか。どんな
0: 人が喋ってんだ、これってね。
3: そうそうそう。うん。とはいえ、その、出演依頼するとき、顔出し NG なの分かってるんですけどってして、受けてくれるかなと思ったら、あの、ぜひと言ってくださって、で、彼女たちがその、選んだ仕組みというのが、スタイとかゲオとかの DVD コーナーの奥って、こうちょっっとカーテンのかかってるるエリアがあるわけですよねはははいはい、はい R18 エリアがねあったな、まあ、あの感じでこう物販があるんだけどそのテーブルの奥になんかカーテンのかかってるエリアを作って、うんうん、でグッズをまあ買うと、まあ、サイン会的に奥に行ってお顔を見てご挨拶ができるみたいなほうほうほうほうほう,ほうすごい顔出したんだねじゃあカーテンどうぞあ家買った人だけ見れた。で、もちろん、そのなんかそのアコギーのことはしてなくて、全然何買っても、安いもの買っても何でもなくて、まあ、あの、応援してくれてるということで、ありがとうございますって感じで、他を見ての挨拶ができるように
0: 。へえ
3: ー、なるほど。
0: まあ、物を売るっていうコミュニケーションが基本にはあるんだけど、その番組、それぞれの特色でもってして、そこで行かないと聞いてるだけでは得られない体験価値みたいなものを皆さん工夫して出してらっしゃったってことなんだな。そうです、そうです。もう
3: ちょっと言うと、例えば、そこだから起きることみたいなのもやってくれてて、うん、ただ今発行中っていう発酵食品、発酵にまつわる話をする、発酵デザイナーの小倉ひらくさんっていう人が、まあ、メインでやってる番組と、ワインの輪というナチュールワインをメインに取り扱う番組と、あと、カレー三兄弟っていう、まあカレーのことひたすらやってる人たちがいて、で、この人たち結構ブース、同じ箇所、続きで出してくれてて。で、発酵食品を作ったカレーをカレー三兄弟だ出し、で、ワインの輪はそのカレーの一つに合うワイン。ペアリング。そうそう、ペアリングを出してくれてたり
0: 。楽しい。で
3: 、やっぱそうするとこう、こっちも聞いてみようかしら、みたいな。コラボやね。確かに。そうそうそう。みたいなことがリアルでも起きてたのはすごい嬉しかったですね。いやー、それは
0: やっぱリアルならではの横並びの良さだもん
3: ね。素
0: 敵。これも来場者だけね、数だけ見て大盛況だったのはわかるけれど、その、ポッドキャスター出展側の皆さんからはどんな反響があったんですか
3: そうですね。あの、人の多さに驚いたというのはすごくたくさん言ってもらったことではあって、一番は僕らが作れた価値なのかっていうのはあるんですけど、いろんな人の顔が見れたということにすごく価値を感じてくれてて、なんかまあ、ポッドキャストがその、ある種のブームを迎えてるのって、ここ 2、3年の話で、それはやはりみんなが家にいることと不可分ではないと思うんですけども、今回出展してくれた番組の皆さんも、基本的にその3年以内ぐらいの、その、ポッドキャストキャリアで言うと。
1: へー、そっかそっか。
3: そうそうそう。で、だから、仲良しの番組同士みたいな感じある。お互いゲスト出演してたり。うんうん,ふんでも、会ったことはなかったりするんですよね、直接。つまり、リモート収録だから。まさに、リモート収録で。とか。だから、そう、沖縄から来てくださったとかもそうなんですけど、多分その方も配信者だったんですけど、なんか、すっごい、2回目にして変な言い方ですけど、同窓会っぽいというか。<笑>久々だな、みたいな。初見なのに。そうそう、初めて、やっとリアルで会いましたね、とか。
1: 素敵だな
3: そういうのがそこかしこで起きていて。で、やっぱリアルで人に会う喜びみたいな。で、かつそれがちょっと拡張するわけですよね。その、知り合いの知り合いがたくさんいる空間なので。うんうんうんうん。だからこう、一人と挨拶したら、あ、むちゃくちゃ、あなたの番組好きな人、さっきいたから、ちょっと待ってて、みたいな。<笑>
1: 楽しいな、それ。そ
3: うそう、ことがあったりとか。関係性呪術なぎ合戦だ。そうですね。うん。それが、やっぱりこれってとても楽しいことだったよねっていうのは。多分コミケとかもそうなってるんだと思うんですけど、もうそれ、それこそ50年の歴史とかの中で。<笑>うん
0: うん。そうだね。結局そうだね。コミケも文振りも、そういうとこが結構醍醐味の一つかもしれないね。行きゃ誰かいるし、誰かを通じて新しい知り合いができる
3: 。<笑>
0: なるほどなるほどそういうとこだったんだなさてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト大高さん、今日はどんなものがありますかお二人は書き手や編集者
2: 。つまり、本とか印刷物を作るお仕事をされていることが多いかなと思うんですけど、まあ、その中で言うと多分、活版印刷って、もしかしたら体験
0: されたことあるんじゃないかなと思うんですけど、あったりします長江さん、活版印刷知ってる
1: 知ってる。知でした
0: 。知って何
1: あの、漫画
0: 。漫画ね。そう。なんか、現場とか行ったことある
1: ないな。ちょう(笑)どで(笑)も、ち(笑)が、展示でワークショップをやるらしくて、カッパー印刷の体験いいなーって思ってた、昨
0: 日。めちゃくちゃタイムリーじゃん。
1: そうなんだよ。
0: すごいタイムリーっすね。そう。っと言った割には
2: めっちゃ直近の出来事だったね。そしたらもうこのプロジェクトを、まず長井さん応援してもらおうかなと、今思いつつご紹介します。はい、気になる。お願いします。今回は、えっと、10年間書き続けてきた140字の小説を和紙に活版印刷して本を作るプロジェクトをご紹介したいなと思っております。ほうほうこの活版印刷で作る本は言葉の窓というタイトルで小説家の星尾幼苗さんによる一冊です。幼い頃から活版印刷で本を作ることに憧れてきた星尾さんが800編以上ある140字小説から120編をチョイスして今回の本にします。デザイン、活版印刷機、製本、手すき和紙など、こだわりの詰まった椅子となるということで、このプロジェクトはその制作にかかる費
0: 用を募っているんです。なるほど。これはちょっとすごいなと思うんですけど、まず活版印刷がわかんない人もいると思うんで、簡単に解説しますと、ま、結構オールドスクールな印刷技術の一つで、一文字一文字がね、あの金属製のスタンプみたいな、ま、これを活字って世の中で呼んできてるわけなんですけど、を組み合わせて、そこにインクを乗せて、ハンコのようにグッと圧着してやる印刷手法。で、活字職人さんっていうのがいて、その活字を作って印刷してみたいなのがあったと。で、大体ね、1980年ぐらいまで、カッパンで作られる本があったんですよ結
1: 構最近まで
0: 意外とね,
1: ねそうなんだ
0: だから皆さんがカッパンで作られた本を見てみようかなと思ったらどうするのが一番手っ取り早いかって今想像してたんですけど図書館に行って古い文豪の全集開いてくださいおそらくカッパン
1: へー
0: 見分け方はちょっとへこんでる
1: あそうかそう
0: かページの面が押してるからなんで、ページって平面なのに、なんか奥行きを感じる。文字面に
1: 。へー素敵だなそれ
0: 。だから、活版が好きっていう人はやっぱファンとしてもい
1: て、うんうん
0: 、ちょっと今、商業的な印刷技術としては手間かかるからなくなっちゃってますけど、ほら、よくデザイナーさんとかが名刺交換すると、ちょっと凹んでたりする文字面で、あるこれ活字なんですよ、なんてあるじゃない
1: はいはいはい
0: 。あれなんです
1: 。なるほどね。
0: それを今回は小説でやると
1: 。すごいなぁ。この800以上ある140字小説っていうのがまず、ドヒャーって感じじゃない
0: パンチラインないんだよね、ここ
1: 。<笑>すごい
0: 。そこからセレクトしてっていうことで、うん。でね、あのー、このプロジェクトページ、今回すごい読み応えがあるんですけど、著者の星幼いさんが幼い頃、活版印刷の印刷所に行った時の写真が載ってたりとか、うん。うんうんうんすでにね、あのー、活版で名刺サイズの140小説っていうの作ってらっしゃって、その写真とかも載っていて、はいいなーって思うんですけど、ねこれでも僕、今回本作りということで、気になったのがじゃあ特典はもちろん本が主体なわけなんですけど2種類あるそうです。一つが通常版。これはねいわゆる用紙。西洋の紙と書いて用紙。これに活版印刷の下本。はいはいはい。特装版が見返しとか表紙が手すきの和紙。すごいね。職人さんがこう手でガッチャンガッチャンやってる和紙ですわ。あれが表紙で、まあ、本文は機械好きの和紙だそうなんですけど和紙にプリントされた小説って読んだことないな
1: ないすご
0: い放送紙とかでしかね見たことない
1: 触ってみたいってすごい思うね素敵だな
0: 手触り感とかも味わいたいよね
1: えそんなですね小説家の星尾早苗さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します特にプッシュしたいのは和紙に活版印刷で本を作ること。和紙の繊細な美しさと活版印刷の力強さを組み合わせ、通常の本とは違う質感を目指します。活版印刷は金属の活字を一字ずつ並べる従来の活字組版を用います。活字を並べることによってできるかすかな揺らぎが力強さと優しさを生み出します。製本も人の手で行い、手すき和紙を表紙にした特装版も作ります。伝えたいのは、140字小説の可能性と古い技術の素晴らしさ本に掲載する作品は今 twitter で毎日2編ずつ公開しています。新しい表現と古い技術の融合を多くの方に見ていただきたいです。とのことで
0: 、めっちゃいいメッセージね。これさすが小説家の書いた言葉うん。新しい狂言と古い技術か。
1: いやー、見たいな。触りたい。
0: ね。この、厚地組版って職人さんが一字ずつ並べるんですけど、よく業界用語では活字を拾うって言ったりするね。
1: へー、そうなんだ。
0: 一個ずつこう拾うから、そんな拾った活字でできた本、ぜひ手元で見てみたいなって思いました。はい。星尾さんどうもありがとうございました。このプロジェクトは、モーションギャラリーで2023 年、1 1月26日までぜひチェックしてみてください「モーションギャラリークロッシング」エンディングのお時間となりましたはい今月の2エピソード目今井んにゲスト来てもらった初回になりますが沼いさんどうだった
1: いや、なんかさ、ポッドキャストをやってるっていうだけでもさ、すごいじゃないその、自分からやってることだったりするわけじゃないそうだね。なんかその行為自体がすごいのに、ブースでさ、何やるかとかもさ、自分で考えてさ、みんな。うんうん。なんか、すごい人いっぱいいるなって思っ
0: た。<笑>ね。なんか、皆さん企画っていうところの力があるんだろうね
1: 。ね本当に。
0: 各ブースごとの工夫面面白白かったうん面白いあと僕が思ったのは、まあ、僕は今井くんが集いって会社をやる前からの知り合いだから彼の基本属性を編集者として理解認識してるの、はいはいはい。しかも彼は書籍の編集新書の編集とかが多かったからうん、うん、だけど集いは編集とイベントの会社なわけじゃないその細かな試作とか意図を聞いてるとおー今井イベントの人やんって思って。<笑>そのなんかセブンでプリントできる名札の仕組みとかさ出展者がやりやすくするための工夫とかが結構細やかで
2: 、うんうん
1: 、
0: さすがデンガなぁって思いながら話を聞いてたな
1: ぁいやーすごいよなぁ本んになんかねなんだろうちょっとこうねなんか大人が文化祭やってるみたいなさ親しみがあってまたいいよねとっつきやすいというかさそうだね素敵でした
0: いいアイデアをいろいろ聞けましたさてさて、大高さん、引き続きね、下北駅前シネマ K2 のお話を聞きたいなと思うんだけども、うん、今回はちょっと映画の話っていうわけじゃ
2: ないんですってあら。K2 で不定期で発刊してる雑誌メイキングのついに新刊が出ましたと。おじゃじゃーん。ということをちょっとご紹介したいなと思っております。はい。創刊準備号として開会の時に出してからちょっとしばらく経ったんですけど、今回また想定も新たにさせていただいて、今回は特集が独白の座標ということで、かっけえタイトル。まあ、宛先の定められてないサイトスティックな言葉を起点に作品を眺め直す、考え直す、そんなことを一冊の本号のテーマにしてまとめた雑誌ですと、うんうんうん。でまあ、メイキング自体が映画と街その周辺の、まあ、作る過程と物語に接続するカルチャーブックということで、K2 で上映してる作品と同時にっていうのも色々難しいので、むしろ、まあ、ある種のアーカイブ的な観点も含めて、特集上をいれらせていただいた今泉力也監督とか、関根孝介監督とかを含めて、4組のアーティストの、まあ、その、えっ、ー、と、土地との関係性が強い作品のメイキング風景というか、作る過程をロングインタビューしてます。ほうまあ、今泉さんの場合はね、街の上で、まさに下北沢と今泉さんっていう関係性だったり、まあ、関根光介監督の場合は太陽の塔を取ったので、まあ、大阪と関根さんとか、倉田緑さんはちょうどこの時に舞台やってらしたけど、丸の内の、あの、ワーカーの人たちをワークショップである種演者になってもらって演技をするってかなり面白い舞台をやられてたんですけど、まあ、ちょっと丸の内自体を捉え直そうという、ある種の。来年にやっていた、その舞台の、うんまあ、制作家と聞いたり、これ埼玉国際ゲスでご一緒したファイファイの舞台の皆様のそういう話を聞いたり、みたいな、結構ロングインタビューとコラムみたいな連載も始めたりして、うん、こんな映画パンフーいいぜみたいな特集だったりとか、うん、あと、まあ、ちょっと芸大時代の先生なんですけど、ついたけさんという、まあ、映画の編集とか評価の先生に書いてもらって、最近 AI で完全に作った映画が実は芸大のメンバーで作ったやつがあって、ですごいなそう AI が作るシナリオっていうのを監督が解釈して撮るみたいなことにまあ辻さんもちょっと関わってて、まあ、人が映画を作る意味ってなんだろうっていうのをちょっと連載で書いてもらったりっていうのが始まっているのでぜひ今、全国の書店で発売も開始してたりとか、タヤとかにも行ってるんですけど、うんうん、K2 でも販売してるので、EC でも販売してるので、雑誌メイキング一週一号
0: 、ぜひ買ってください。面白そう。大阪さん、これさ、あの、僕、編集者じゃないですか。そこまで僕が深く交わってないような編集会話の人で、すげえ話題になってる。え,え、マジっすかへえーどんな感じのいや、なんかちょっとすげえ一色の面白い本が最近出てるよね、みたいなのでお。おすごい何人かが発言してるのを見たし、実際結構なんか初動の売り上げ本がなんかいいらしいじゃないですか。なんで知ってるんですかそうです。あら<笑>素敵そうなんですよ。それ嬉しいっす。僕まだごめんなさい、手元に入手できてないんだけど、今 EC のね、ページ見てるけど、写真とこのアートワックめちゃくちゃいいっすね。いやー素晴らしい
1: 。すごいなー。写真すご
2: いですね、これ。まあちょっとね、逆に制作鑑定が大変なんですけど、1号まる遠藤さん、一名の写真家に全部統一して、今後は作ったりという。はーい。こ
0: ともやったりしています。すごくいい写真が多いです本当に。素晴らしい。かっこいいなちょっと早々に入手しますわ。お願いします。ぜひね、この出版界でも静かに話題になっておりますので、ぜひ皆さん、全国の書店とか、ウェブショップなんで、見ていただければと思います。雑誌メイキングよろしくお願いします。お願いします。というわけで、次回も引き続き、ゲストに今井優樹さんをお迎えして、特集、聞きたい、知りたい、ポッドキャストレコメンデーション2023。お届けしたいいと思いますそれでは今回の「モーションギャラリークロッシング」はここまでお相手は武田俊斗
1: 長井短智香でしたまた次回お会いしましょうバイバーイ,バイ,バーイ